بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فدعیا الاللہ بإذنه وسراجا منیرا سورة الاحزاب کی آیت ہے آیت نمبر پینتالیس حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ امت کے لئے گواہ ہوں گے اور آپ مومنین کے بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں کفار کو ڈرانے والے ہیں اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ زید بن شانہ پہلے یہودی تھے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ نہ لیا بجز دو علامتوں کے جس کے تجربے کی ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا تحمل زیادہ ہوگا میں ان دونوں کی امتحان کا موقع تلاش کرتا رہا اور عام دور بڑھاتا رہا ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھے ایک بدوی جیسا شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو بھرپور رزق تم کو ملے گا اور اب حالت یہ ہے کہ قہت پڑ گیا مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے نکل نہ جائے اگر رائے مبارک ہو تو آپ کچھ اعانت ان کی فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف جو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو کچھ بھی نہیں رہا زید جو اس وقت تک یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کر سکیں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی خجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت پیشگی دے دوں اور وقت معین پر خجوریں دے دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا البتہ اگر باغ کی تم تعین نہ کرو تو میں معاملہ کر سکتا ہوں تو میں نے اس کو قبول کر لیا اور کھجوروں کی قیمت اسی مسقال سونا دے دیا آپ نے وہ سونا اس بدری کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضرورت پوری کر لو زید کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے جو یہودی تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ جس میں ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے میں آیا اور آپ کے کرتے اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت ترشروعی سے کہا کہ اے محمد آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کہ بڑے نادہند ہو یعنی پیسہ واپس نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن یہ کیا بک رہا ہے 
خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر میں اور یہ ایک اور چیز کے زیادہ محتاج تھے وہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور اس کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے جاؤ اس کو لے جاؤ اس کا حق ادا کر دو تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں بیس سا تقریباً دو من کھجوریں زیادہ دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ اور بیس سا کھجوریں زیادہ دی میں نے پوچھا کہ یہ بیس سا کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے زید نے کہا کہ عمر تم مجھ کو پہچانتے ہو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا کہ میں زید بن شانہ ہوں انہوں نے فرمایا کہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے میں نے کہا کہ ہاں وہی ہوں انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ کیسا برتاؤ کیا تو میں نے کہا کہ علامات نبوت میں سے دو علامتیں رہ گئی تھیں جن کا مجھ کو تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے حلم کو بڑھا دے گا اب ان دونوں کا بھی امتحان کر لیا اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں اور میرا آدھا مال امت محمد یا پر صدقہ ہے اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں اور میرا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور تبوک کی لائے میں شہید ہو گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں نجرانی سخت حاشیہ دار چادر تھی ایک عرابی نے قریب آ کر چادر کو پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا اور چادر کو سخت لپیٹنے لگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشیہ دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا اس کے بعد وہ عرابی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور مجھ کو اس کے دینے کا حکم فرمایا ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کر دیے ابو سفیان جو ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا محمد تم لوگوں کو سلا رحمی کی تعلیم دیتے ہو تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے تم اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے گو قریش کی ایزا رسانی اور شرارتیں انسانیت کی حدود کو بھی پھاند گئی تھی لیکن ابو سفیان کی بات سن کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے اس قدر مہ برسایا کہ جل تھل ہو گیا دیکھا آپ نے آج کل کتنا غلط اسلام کو سمجھا گیا ہے کافر تھے انتہائی موزی کافر سخت نقصان پہنچانے والے اور وہ مصیبت میں تھے تو یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی کسی سے بوس وغیرہ نہیں رہنا چاہیے دل صاف ہونا چاہیے دل بالکل صاف یہ کیسا دل صاف تھا کیسا جانتے تھے کہ میں تو پیغمبر ہوں میں دعا کروں اللہ تعالیٰ دعا تو قبول ہی ہوگی 
اور ایسے ظالم لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہم اصل میں مرض جو مرض ہمارا اصل مرض ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے خود رائے خود رائے یہ ہے کہ اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں ایسا ہے کسی پوچھتے نہیں چنانچہ ایک صاحب نے لکھا کہ حسد ہوا انہوں کسی بات پہ خیر میں نے ان کو لکھ دیا کہ بھائی حسد تو نیکیوں کو جلا دیتی ہے حسد تو نیکیوں کو جلانے والی چیز یوں تو انسان اس میں معذور اس لیے کہ حسد ایک فطری رزیلا ہے یہ اٹھے گا تو ضرور حسد ایک فطری رزیلا ہے یہ ہوگا اندر اٹھے گا لیکن اگر اس کے اختزا پہ عمل نہ ہو تو گناہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اختزا پر عمل ہو گیا حسد کے گناہ ہوگا سب گناہ ہے نیکیاں سب ختم ہو جاتی انہوں نے خیر انہوں نے توبہ کی توبہ کا خط آیا تو میں نے لکھا کہ اب یہ سمجھیے کہ حسد ہے کیا حسد کی جڑ کہاں ہے حسد کی جڑ خود رائی کیسے خود رائی ہے کہ اللہ تعالی کی تقسیم پر وہ اعتراض کرتا ہے کہ اس جاہل کو اللہ میں نے دے دیا اس بدماش کو دے دیا اس کو دے دیا اس کو حسد تو اسی اس کو کیوں یہ چیز ملی یہی ہے یہ نعمت کیوں ملی تم کون ہوتے ہو دینے والے کون ہیں حق تعالی دیکھیے بات اکثر جگہوں پر خود رائی تک پہنچتی ہے اور خود رائی خود توحید پہ غب لگاتی ہے اصل چیز جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو سب سے زیادہ اعلی اور ارفا اور اعظم مقاصد شرعیہ میں سے ہے مقاصد اسلام میں سے ہے وہ توحید ہے توحید پہ غرب اس لیے پڑتی ہے کہ آپ کو اعتراض ہوا خود رائی ہے نا آپ کون اعتراض کرنے والے خود رائی کی وجہ سے حسد پیدا ہوا لیکن خود رائی کی جڑ کہاں ہے وہ تو توحید پہ ضرور جب اللہ تعالیٰ کرنے والے تو تم کون رائے دینے والے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جو چاہیں دیں جاہل آدمی کو بڑا جگہ پہ پہنچا دیں پڑھے لکھے عالم کو غریب کر دیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی حکمت تم کون ہو اعتراض کرنے والے خود رائی نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں حسد کی جڑ خود رائی میں ہے وہ جاہل ہے وہ فلاں ہے وہ ایسا ہے اس کو کیوں ایسا وہ جاہل کو ترقی ہو گئی اور مجھ کو نہیں ہوئی ملازمتوں میں جیسے ان جاہلوں کو سب کچھ مل رہا ہے اور ہمیں نہیں مل رہا ہے کیا ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات میں اپنی رائے ڈالنا ہے یعنی توحید پر ضرب ہے کہ جیسے ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں بھائی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کہاں گئی توحید یہاں پہ تمہاری توحید توحید کی باتیں تو بہت کرتے ہو یہاں تمہاری توحید کہاں چلی گئی جو تم اعتراض کرتے ہو اس کو ایسا کیوں ملا بھائی اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں کہ تم کرنے والے ہو حق تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے چیز ایک ایک ذرہ ہل نہیں سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تو کیسے سمجھے کہ فلاں شخص کو ترقی ہو گئی بھائی حق تعالیٰ کرنے والے ہیں اس کو تو بات کہاں ہوتی ہے یہ جو ہے ہے تو توحید پہ ذر اس کو دیکھتے نہیں جب بھی آپ نے کسی چیز کا سبب کسی کو گردانا اور اس کی وجہ سے اپنی رائے لگائی توحید پر ضرب آتی ہے اس کو نہیں سمجھتے اسی لیے حسد اتنا بڑا گناہ میں نے حضرت کا علاج حضرت سے پوچھا تھا حضرت نے یہ لکھا کہ علاج یہ ہے کہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے میں کون ہوں اعتراض کرنے والا ساری جڑ تو یہاں ہے اسی لیے اکثر ہمارے امراض نفس کی جڑ جو ہے بظاہر تو نہیں لگتا حسد لگتا ہے کہ جی الگ بیماری بتایا نا کہ اس طریق میں اور حضرت میں طریق کیا مطلب طریق 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 بولتے ہیں ہم لیکن کلام پاک میں اصطلاح الگ ہے کلام پاک میں سبیل آیا ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ 
کلام پاک کی کئی آیات ہیں جن کے اندر سبیل کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اس کو اختیار کرو اسی اردو زبان میں یا فارسی عربی زبان تریف تو عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں راستہ لیکن ہے تو وہی لفظ جو کلام پاک میں سبیل سے آیا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اللہ کا راستہ کسی سے اللہ کا راستہ پوچھو تو وہی کلام پاک میں بھی تو یہی لفظ آیا ہے سبیل سبیل کے معنی میں تو راستے کے ہوتے ہیں تو تم اگر اس پہ اعتراض کرو گے تو قرآن پہ اعتراض آئے گا قرآن پہ اعتراض ایمان کو لے جاتا ہے کیا سبیل کا لفظ کیوں بھائی کتنی آیات ہیں جہاں سبیل کا لفظ آیا سبیل کی کیا معنی ہے رستہ طریق اور کیا اس کے علاوہ کوئی معنی کلام پاک میں سبیل کا لفظ ایک سو سڑسٹھ بار آیا ہے ایک سو چھپن آیات مختلف عنوان سے وہ اسی انہی معنوں میں کہیں فرماتے ہیں ولا تقول کی سبیل اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے اور کہیں آیا ہے وہ قاتلو فی سبیل اللہ ون فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو ایک جگہ یوں آیا ہے وہ میں فلن تجد لہو سبیلا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کریں تو اس کو راستہ نہیں ملے گا راستے سے ہی مراد ہے جو ہم لوگ ہم جسے راستہ کہتے ہیں کہ اللہ طریق کہتے ہیں میں شاخ رسول واضح ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے علاوہ دوسروں کا راستہ پکڑتا ہے ان کے طور طریقہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے اور اس کو جہنم میں بھیج دیں گے جو بری جگہ ہے جانے کی ایک جگہ یوں آیا ہے تو ان الدین کفرو و سدو ان سبیر اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے دیکھ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اللہ تعالیٰ کی سبیل سے روکا یا یوہ الدین امن اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرو نفس کے خلاف اور پھر ایک جگہ ہے نسا فرمایا بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے اس کے راستے سے بے راستہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ یعنی سبیل یہاں بھی سبیل ہے ان رب کا ہوا علم سبیل ہی وہ ہوا علم بالمحتدین اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں خوب جو, جو ہدایت پہ ہیں اور ایک جگہ تو بہت ہی صاف ہے وہ انہادا سراطی مستقیم ولا اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ راستے تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دیں گے اور اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاخیری حکم دیا ہے تاکہ تم تقوا اختیار کر لو یہاں بھی نہیں ولا تب ان طریقوں کو مرد اختیار کرو جو دوسرے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے بلکہ اس راستے کو پکڑو فتب جو اللہ کا راستہ ہے ولا تب سبیل المفتدین مفتدین کا راستہ اختیار مت کرو اور پھر ایک جگہ تو سعصرف عن آیات یا لدین یا تکبرون فی الارض بغیر الحق 
ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائے وہیں یار سبیل اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ بنا ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ ہم تو ان کو اپنے احکام سے ہی برگشتہ کر دیں یہ جو فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سبیلی میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ہی سبیلی ادعو اللہ اللہ بصیر انا ومن تبعنی اور پھر اللہ قصد السبیل ومن جائد ولو شاہداکم مجمعین یہاں بھی دیکھیے سبیلی کا لفظ آیا اور پھر ادعو الى سبیل ربی کا بلا حکمت ولمت الحسن تو اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو سبیل آگے سی آیت میں ہوا عالم سبیلی وہ ہوا عالم بالمحتدین وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو ہٹ گیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو اور ہدایت والوں کو بھی جانتے اور یا داود انا جغلنا کا خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیغضلک ان سبیل اللہ خدرائی مت کرو خدرائی کا ذکر ہے خدرائی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دے گی کتنی سخت وعید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ وہی بھٹکتے ہیں جو حساب کے دن کو جنہوں نے بھلا رکھا ہے غافر میں وما اہدی کم اللہ سبیل الرشاد میں تو تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں انا ہدینا سبیل اما شاکر اما کفورا ہم نے ہم نے اس کو سبیل یا راستہ راستہ دکھایا اب خواہ شکر گزار بنے اس پہ چلے یا اس کو چھوڑ دے ان ہی تذکرہ فمن شاہ رب ہی سبیلا جو چاہے اپنے رب رب کی راہ کو اختیار کر لے سورہ لقمان میں کلا فرماتے ہیں دیکھو اس کی رائے اختیار کرو اس کا رستہ اختیار کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو جو میرا منیب ہو جس کو انابت اللہ حاصل ہو بہت آیات ہیں جن کے اندر حق تعالیٰ نے اپنے راستے کو اپنے اپنی ہدایت کے راستے کو سبیل فرمایا ہے بہرحال نہیں اعتراض سمجھ لیجیے اعتراض خدرائی کی وجہ سے ہوتا ہے اور خدرائی سے توحید پہ ضرف پڑتی ہے اس لیے ہمارے ہاں بزرگوں کے ہاں سب سے پہلی چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ خدرائی نکالو اور خدرائی کبھی نکل نہیں سکتی جب تک کسی کو اپنا بڑا نہ بناؤ یاد رکھیے اچھی طرح سے اور میں آپ کو دس سال دیتا ہوں آپ اس کا جواب لے آئیں کہ خدرائی کیسے نکل سکتی ہے اتنا بڑا گناہ جو توحید پہ ضرب لگاتا ہو اور تمام رضائے نفس کو بھڑکاتا ہو اور دس گناہ کراتا ہو اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اپنے آپ کو کسی بڑے کے ہاتھ میں دے دو تاکہ تمہارا سر جھک جائے اور تم کو عادت ہو جائے کہ اپنی رائے سے کچھ نہ سوچو نہ بولو خود رائے کا علاج ایک صاحب نے لکھا حکیم الامت مولانا شرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو خود رائے کا بھی مرض مجھ میں ہے اس کا تو ضروری علاج ہونا چاہیے ورنہ یہ تو سب کو ملیا میٹ کر دے گا بالکل صحیح لکھا 
ابھی آپ کو عرض کیا کہ اصل جو مرض اندر اندر ہے ہم سب کے کسی کو میں اپنے آپ کو بھی جہاں گناہ ہوگا جہاں شرارت ہوگی جہاں غصہ ہوگا جہاں بھی کچھ گڑبڑ ہوگی خود رائی جہاں کسی بڑے کو ماننے کو تیار نہیں کسی بڑے کی بات ماننے کو تیار نہیں وہاں کیا وجہ ہے خود رائی یہ تک نہیں دیکھتے کہ جو بات کہہ رہا ہے حق ہے یا نہیں یہ تو یہ تو سوچتے نہیں کہ بات جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں حق ہے تو مانو ہاں نہ حق نہ مانو خود رائی ہے جو حق بات ماننے سے رکوا دیتی ہے جواب لکھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابتدا میں علاج اس میں منحصر ہے اب ابتدا وجہ یہ ہے کہ یہ خود رائی کی علاج ہوتے ہوتے بہت وقت لگتا ہے حتیٰ کہ کامل فنائیت پیدا ہو جائے کہ بندے کی رائے بالکل ختم ہو جائے بند اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کھڑا ہو یہ توحید کامل ہوتی وہاں پہ توحید اس کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی کہ بندہ یہ سوچے کہ میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں وہ ایسا ہے یہ توحید کے بالکل خلاف ہے یہ توحید کے بالکل خلاف ہے جتنے سمجھ لیجیے وہ جاہل ہے وہ ایسا ہے وہ بدماش ہے وہ کرپٹ ہے یہ توحید کے خلاف ہے تو اپنی توحید پہ کیوں ضرب لگاتے اسی لیے اسی لیے غیبت کتنا بڑا گنا ہے غیبت میں یہی چیز تو ہوتی ہے اور دیکھیے ایک ہوتی زبان کی غیبت زبان کی غیبت بہت بڑا گناہ ہے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کلام پاک میں کہا گیا نظر کیجیے کتنا سخت گناہ ہے حق تعالیٰ نے جب اس مثال استعمال کی اس کو برائی کو بتانے کے لیے تو اتنی سخت مثال کی جیسے سارا سخت مثال شاید ہی کوئی ہو کہ مردار بھائی کا گوشت ایسی بری چیز ہے غیبت لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زبان کی غیمت زبان کی غیبت سے بھی اشد دل کی غیبت ہے یعنی سوچنا کسی کے بارے میں وہ ایسا ہے اور ایسا ہے وہ کمبخت ہے وہ بدماش ہے بھن رہے ہیں جل رہے ہیں اور کسی کو برا سوچ رہے ہیں بدگمانی کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ چیز پھر بھی ہماری توحید باقی ہے توحید ہوتی تو سب کرنے والے تو اللہ میں ٹھنڈا ہو جاتا سر جھگا کے اللہ میں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ابتدا میں علاج ابتدا کا اسی لیے بھروا ابتدا میں یہ علاج ہے پھر کہیں آیا کے کچھ اور علاج ہوگا پھر آخر میں جب فنائیت کے قریب پہنچو گے تو کچھ اور علاج ہو جائے کیونکہ علاج بھی تو بوڑھے کا علاج کچھ اور ہوتا ہے بچے کو کچھ اور دوا دی جاتی ہے جوان کو کوئی اور دکھیں بھائی بچے اور جوان سب کو ایک دوا تو نہیں دی جاتی سب کو دوائیں الگ الگ ملتی ہیں اسی طرح سے اس راستے میں اللہ تعالیٰ کے یعنی سبیل تو ایک تو ہر وقت اہتمام اور مراقبہ رہے کہ اس زمینے کا قرب و وقوع تو نہیں ہوا دیکھیں زمینہ فرمایا نا گناہ دم گناہ ہر وقت یہ اہتمام و مراقبہ رہے یعنی ہر وقت اب اٹھتے بیٹھتے آپ یہ سوچیں دیکھیے یہ علاج کاش یہ عورتیں بھی کر لیں اپنا علاج یہ کیا عورتوں میں تو خدرائی پہلے نہیں ہوتی تھی کیونکہ عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں کہ میرا شوہر سب کچھ ہے یا میرا باپ ہے وہ جب تک سرپرست ہے وہ سب کچھ ہے سر جھگا رہتا تھا ان کا ایک اشارے پہ چلنے والی ہوتی تھی اب خدرائی عورتوں میں آ جائے تو سمجھیے بہت شدید ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین قسم کے مثلا لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتے ہیں ایک بڑھا زانی ہے اور ایک متکبر فقیر فقیر ہے اور کبر کرتا ہے بڑھا ہو کے یہ حرکت کرتا ہے اور جھوٹا بادشاہ اسی طرح سے عورتیں اور خدرائی کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آج کل عورتوں کے دماغ میں خدرائی بھری ہوئی ہے ہر بات میں اپنی ایک رائے ہر بات میں اپنی ایک رائے کبھی بھی اور ان کی خصلت بن گئی ہے کبھی کہیں جانا ہو کسی عورت کو تو یوں ہی کہیں گی وہ شوہر کو عورتیں برا تو مانیں گی لیکن میں کہہ دوں یوں نہیں کہوں یوں نہیں کہیں گی کہ کیا میں چلی جاؤں آپ کی تصویر اجازت میں فلاں جگہ جا رہی ہوں میں فلاں جگہ جا رہی ہوں تو یہ اجازت تو مانگنا نہیں ہوا بس خیر یہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں یہ ایک ناز سے بھی کہا جاتا ہے ایک ناز سے اجازت مانگنا بھی ایک چیز ہوتی ہے لیکن بہرحال ان میں خدرائی بہت ہوتی ہے ایک رائے بنا لیتی ہے ایسا ہو اب اس کے خلاف ہو تو برا لگتا ہے برا کیوں لگا کوئی چیز آپ کو بری کیوں لگی مجھے بتائیے آپ سوچیے بری اس لیے لگی کہ آپ کی ایک رائے بنی ہوئی تھی کہیں نہیں ہمیں تو گناہ برا لگا چلیے غنیمت ہے اگر باقی گناہ ہوتا 
لیکن اگر گناہ برا لگتا ہے کسی دوسرے کا بیوی کا یا کسی اور کا تو خود اپنا گناہ بھی تو برا لگنا چاہیے تھا ہاں اپنے وہی دل کا حال غصے کا اور ہیجان کا کبھی اپنے گناہ پہ بھی ہوا ہے اور اپنا گناہ تو خوب معلوم ہے دل دل میں ہم کیا سوچتے رہتے ہیں حسد ہمارے اندر کبر ہمارے اندر ہر ہر چیز تو بھری ہوئی ہے خود رائی ہمارے اندر ہمیں اپنا گناہ نہیں معلوم کیا کبھی اپنے اوپر ایسا ہیجان اور غصہ آیا ہے یہ بتائیں بہانا بناتے ہیں کہ دین کی وجہ سے اور دین کی بات بھی کہاں ہوتی گھروں میں تو عام برتوں سے باتیں دنیا کی ہوتی ہیں اسی میں عورتوں نے اپنی رائے بنا لی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس گھر پر لانت ہے جو عورتوں کی رائے پہ چلے نہیں فرمایا ہے کیوں بھائی حدیث شریف ہے یا نہیں اس گھر پر لانت ہے لانت ہے قیامت تک لانت رہے گی جو عورت کی رائے سے چلے اور آج کل ہر گھر میں عورت کی رائے چلتی ہے لوگوں کو بری لگتی ہے بات لیکن میں صاف کہتا ہوں ہم نے اپنی داڑھیاں اپنی اپنی عورتوں کے ہاتھوں میں دی ہوئی جیسے گھما رہے ویسے چلے گئے اس گھر پر لانت ہے جس میں امور جس گھر میں عورتوں کی رائے سے چلتے ہمارے شادیاں بالکل عورتوں کی رائے سے ہوگی ایک جگہ ذرا ہل کے نہیں دیتے شور صاحب اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ اس خدرائی کا چاہے عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو زہر ہے تعلقات کو خراب کرنے والی ماحول کو خراب کرنے والی دلوں میں قدورت لانے والی چیز ہے خدرائی ایک تو ہر وقت اہتمام اور مراقبہ رہے کہ اس زمینے کا قرب وقوع تو نہیں ہوا یعنی اس گناہ کے میں قریب تو نہیں پہنچ چکا ہوں اور جب محسوس ہو تو اس کے مقتضہ کی عملاً مخالفت کی جائے اس چیز کے بارے میں اپنی رائے بنا لی عملاً مختلف اس پہ نہ عمل کیا جائے اس رائے پہ اور اگر پھر بھی اپنی رائے پہ عمل ہو جائے بغیر پوچھے کسی سے دیکھیے میں جیسے عرض کیا یہ خود رائے تو جب تک کسی کو اپنا بڑا کیسے خود رائے نکلے گی اگر کہ تم کسی سے پوچھو گے نہیں تو کیا ہوگا اپنی رائے پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا اسی لیے کلام پاک میں آیا ہے وہ میں یوں دل اور وہ جس کو گمراہ کر دے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ وہ میں یوں تو دل فلن تجید لہو ولی یم مرشیدہ سورہ کہ آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اب وہ کتنی بار پڑھ کے سنایا جائے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسی کیا علامت بتائیے فلن تجید لہو تو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے ایک ولی مرشد مرشد کہتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتا ہو دین میں اور اس کا مددگار ہو ولی ولی مرشد اس کا ولی مرشد نہیں پائے گا یہ اس کی گمراہی کی علامت ہے پر کلام پاک ہے اچھی طرح سمجھ لو اگر خدرائی کا علاج کرانا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اس کے اشارے پہ چلنا ہوگا گمراہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کریں فلن تجید لہو تو اس کو تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ولی یم مرشدہ کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا اس کا کوئی اس کو ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت اہتمام و مراقبہ رہے کہ اس زمینے کا قرب وقوع تو نہیں ہوا اس گناہ کے قریب تو نہیں پہنچ گیا اور جب محسوس ہو اس کے مقتضہ کی عملاً مخالفت کی جائے اپنی مرضی سے اب نہ کیا جائے کام چاہے عملاً کوئی کام ہو چاہے سوچ ہو سوچ میں ایسی ایسی سوچیں لاتے ہیں جیسے وہ تو وائٹ ہاؤس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا سارے معاملات ہو رہے تو وائٹ ہاؤس میں تو بیٹھے ہوئے تھے آپ اس نے ایسے کر دیا اس نے ایسے کر دیا اس نے ہاں اس نے یوں کیا تھا اور فلاں نے کیا ہاں فلاں ہو گیا قتل ہو گیا فلاں نے کرایا ایجنسی نے آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایجنسی کے اندر تھے آپ کیسی رائے خود رائے کی انتہا ہے یا نہیں ہے اور شریف شہادت کے بغیر اتنا بڑا الزام بہتان اتام لگانا جائز اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو سوچ میں بھی ایسی بات کرنا حرام ہے جب غیبت حرام ہے سوچ کی غیبت کو امام غذائی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی غیبت سے اشد فرمایا اور سچی بات ہے کیونکہ حق تعالیٰ تو دل کی طرف متوجہ ہے ہمارے تو دل کا حال جانتے ہیں دل میں جو ہوتا ہے وہ قیمت پھر زبان پہ آتی ہے دل میں نہ ہو تو زبان پہ کیسے آئے گی 
تو جب دل کی غیبت اتنی بری ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی کہیں زیادہ بری تو دل میں بہتان لگانا کیسا برا ہوگا کاش ہم کو پتا چلے کہ ہم کتنے گند میں ہیں اور پھر ہم اس کے علاج کی طرح دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کو کوئی احساس ہو جائے تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ بھائی آخرت کا معاملہ ہے وہ بھاگے گا کہ اس برائی سے اس بیماری سے مجھے نجات ملے کہاں ہے یہ خالی نام کو ہے نام سے تو کام نہیں بنے گا تو حق تعالیٰ کے ہاں تو یہی اعمال ہیں جو دل کے اندر ہو رہے ہیں ان کا سوال ہوگا دیکھیے حدیث شریف ہے میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ دل میں جو ہمارے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اس کے اوپر کتنا سخت سوال ہوگا میں آپ کو بتا دوں حدیث شریف ہے جو متفق علیہ اور بار بار بیان کی جاتی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ایک شہید لایا جائے گا شہید کا درجہ سمجھیے اور حق تعالیٰ اسے پوچھیں گے تم نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے جنگ کی اور بہت بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ تو بڑا بہادر ہے تو تجھ کو وہ واہ واہ مل گئی تیری تعریف ہو گئی اور فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں الٹے منہ ڈالو اس طرح کا مضمون ہے اسی طرح سے پھر عالم کا ذکر آیا پھر ایک سخی کا ذکر آیا تو اس شہید کو شہادت کے باوجود جہنم کیوں ملی اس وجہ سے کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ لوگوں میں میری لوگوں میں میری نام ہو جائے سوچ تھی نا صرف سوچ تھی وہ اسے تو نہیں کہتا تھا تو سوچ پہ ہوئی نہیں یہ پکڑ اور تو کسی چیز سے پکڑ نہیں ہوئی تو سوچ ایسی چیز ہے سوچ ہی سوچ میں آپ بہتان لگا رہے ہیں جائز ہے کہاں سے جائز ہے بہتان لگانا کیوں حرام ہے توحید کے خلاف تم کون ہو تم کون ہو تم بندے بنو اللہ کے سر جھکاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نہ دم ہو کے شرمندہ دیکھیے ہر تعالیٰ کو صرف ایک چیز پسند ندامت اور شرمندگی ندامت اور شرمندگی جتنے بندے اللہ کے ندامت کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہیں کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے بس انہی کی نجات ہوگی یاد رکھیے غیر نادم کی نجات نہیں ہو سکتی کوئی بھی ایسا اللہ والا نہیں ہوا ہے جو نادم نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا اور ان کی سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ نماز تھی کیونکہ نماز مومن کی محراج ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لیکن نماز کے فوراً بعد ندامت سے فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بناوٹی استغفر اللہ نہیں کہہ سکتے تھے سچی استغفر اللہ کہتے تھے جس کا مطلب صرف ندامت ہے بھائی اپنے دلوں کا جائزہ لو کسی اللہ والے کے پاس جایا کرو بیٹھا کرو تو پتا چلے کہ تمہارے اندر کیا خرابیاں ہیں تو ایک تو ایک کہ اہتمام اور مراقبہ رہے کہ اس زمینے کا قرب وقوع تو نہیں ہوا اور جب محسوس ہوا تو اس کے مختزہ کی عمل مخالفت کی جائے اگر پھر بھی ہو جائے تو نفس کو مناسب سزا دی جائے خواہ بدنی ہو خواہ مالی یعنی مازیں پڑھوا دو بدنی سزا مالی پیسہ خیرات کرو مثلا یہ خیال رکھا کہ کسی امر میں اپنی رائے پر عمل کرنے کا عزم تو نہیں ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے شاور ہم فل امر آپ مشورہ کریں نہیں ہے اور مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کی سب کی رائے سن لیجیے اور پھر بھی ان کا فیصلہ وہی سے ہوتا تھا اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن میں ہے کہ وہ تو سوائے وہی کے کچھ اور کہتے ہی نہیں ہے سوائے وہی کے ان کے پاس کچھ نہیں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے جب معلوم ہے تو اس رائے پر اگر غلطی سے پھر بھی ہو گیا تو دس ایک نفل جرمانے کی ادا کی ہے کچھ پیسے خیرات کیے بھائی یہ روگ ہم نہیں نکالیں گے تو ہمارا حشر سمجھ رہے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد اچھا ہوگا 
اول تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ امراض نفس موت کے وقت ایمان کو لے جاتے ہیں اچھی سب سے خطرے کی بات تو یہ ہے غصے والے غصہ ہی دلائے گا شیطان موت کے وقت ایمان کو کھلانا ختم کرنے کے لیے شیطان کی چالیں بہت ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو کسی کو نہیں چھوڑتا شیطان لیکن رضائے نفس رضائے نفس جس کے مغلوب ہو چکے ہوں اور ان کا تسکیہ ہو چکا ہو جس کا حکم قرآن میں ہے جب تسکیہ نفس ہو جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ موت کے وقت یہ حال ہوتا ہے کہ یوں خطاب ہوتا ہے اس کو اس کو جس کا تسکیہ ہو چکا یہ دل میں گھولے کر غیر اللہ کو بسایا ہو توحید تک کو تم نے ختم کر کے ڈالا ہوا ہے اوپر سے سورت بنایا ہوا اوپر سے سورت تو کیا ہوتا ہے توحید کہاں ہے تمہاری توحید ہوتا تو حسد ہوتا بوتان ہوتا غیبت ہوتی کہاں گئی توحید یہاں پہ دیکھیے فرمایا کہ جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو شیخ ہے اور صاحب نظر صحیح ہے نظر بھی اس کی صحیح وہ بھی اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے کسی کا علاج ہے اسی خود رائے ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اسی سال کی عمر کے قریب ہندوستان چل جا رہے کیا ہوا حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ ثانی تھے ان کا انتقال ہوا تو مولانا مسیح اللہ صاحب کے پاس ہندوستان گئے کہ حضرت اب میم میں کس سے پوچھوں گا میری آخرت تک کیا ہوگا ان کے پاس جا رہے کیا وجہ ہے کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہو بچائیے مجھے خدرائی سے بچنا چاہ رہے اور وہ جا کے آپ کو قصہ پتا ہے قصہ عجیب ہے وہ جا کے بیان میں بیٹھے اور اس کے بعد حضرت ان کو مولانا مسیح اللہ صاحب اپنے حجرے میں لے گئے حجرے میں حضرت سامنے بیٹھے اور ایک اور صاحب موجود تھے انہوں نے یہ واقعہ بتایا اب حضرت نے رونا شروع کیا ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب رحم اللہ نے اور کہہ رہے ہیں حضرت میرا کیا بنے گا آخرت میرا کیا بنے گا آخرت ان کی زبان اپنی میرا آخرت میں کیا بنے گا اور رو رہے ہیں اور آنسو گر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں گھٹنے سے گھٹنے ملے ہوئے مولانا مسیح اللہ صاحب کے اور دونوں ہاتھ مولانا مسیح اللہ صاحب کے ان کے سامنے ان کے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں اور حضرت کے آنسو گر رہے ہیں اور ان کی ہتھیلیوں میں جمع ہو گئے مولانا مسیح اللہ صاحب نے ان آنسوؤں کو پی لیا اور فرمایا کہ شاید اس سے میری مغفرت ہو جائے یہ تھے آج ہم ہیں آخرت کی کتنی فکر ہے کہاں فکر ہے اور کہاں وہ انکسار ہے جو مطلوب ہے آخرت کی فکر کے لیے جب تک کہ انکسار ہی نہ آ جائے اپنے کو کچھ نہ سمجھے فنائیت نہ ہو جائے مٹ نہ جائے اس وقت تک کچھ اعتبار جز خدو ہو بندگی ہو اضطرار خدو ہو بندگی ہو بندگی کہتے ہیں خدرائی نہ ہونے کو یاد رکھیے بندگی اور ابدیت دوسرا نام ہے خدرائی ختم ہو جانے کا جز خدو ہو بندگی ہو اور بیتاب ہو بیتابی کس بات کی ہے اے میرے اللہ رکھ ہر وقت ہر لہلو نہار اے میرے اللہ رکھ ہر وقت ہر لہلو نہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار یہ اصرار ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ یہ قرآن کیا آئے تھے جو اللہ جو ایمان لائے ایمان لاتے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہو جاتے ہو عاشق بن جاتے ہو والذین آمنوا اشد حب اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت ہر لہلو نہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار یہ ہے وہ محبت یہ ہے اضطرار اضطرار پریشان رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے مستر رہتا ہے اس کو چین نہیں ملتا کسی سے اللہ میں راضی ہو جائیں عاشق ہے جز خدو بندگی اندرین حضرت ندارت اعتبار 
جب تک یہ حاصل نہیں تو اندر کا کوئی اعتبار نہیں کہاں ہے خدو کہاں ہے شکستگی کہاں ہے فنائیت کہاں ہے بندگی جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ اپنے واسطے وہ بھی کسی کو شیخ تجویز کرے اور اپنے احوال خاص سامنے اس کی رائے سے عمل کیا کرے اپنی رائے سے عمل نہ دیکھیں شیخ جو نظر صحیح والا ہے اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اپنے خیالات و واقعات اب دیکھیں وجہ بھی بتاتے ہیں وجہ تو اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو پسند نہیں سمجھ لیجیے حق تعالیٰ کو ایک بالکل پسند نہیں وہ بندہ جو یہ جو یہ سمجھے کہ میری رائے کی کوئی اہمیت ہے کوئی میری رائے صحیح ہے میری رائے اچھی ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور یہ کلام پاک اور حدیث سے ثابت ہے اپنی رائے رکھنے والا اپنی رائے کس بات کی خار اللہ خار رسول پہ وہ اپنی رائے سنیا اپنی رائے کا قصہ سناؤ آپ کو ہمارے محلے کی مسجد تھی اور عزیزیاں اس زمانے اس جگہ رہتے تھے دوسرے محلے میں تو ایک مرتبہ وہاں پہ جو نائب امام یا مؤذن کون تھے انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی تو میں نے خود تھا موجود مغرب کی نماز پڑھائی تو قرآت کی سورہ فاتحہ پڑھی سورہ پڑھی اور پھر قلوب اللہ عہد پڑھا سورہ کے علاوہ دوسری جگہ میں بھی یوں ہی کیا پھر اس کے بعد عشاں کی نماز ہوئی تو اس میں بھی یوں ہی کیا پھر فجر کی نماز غالباً ہوئی تو اس میں بھی یوں ہی کیا کہ سورہ پڑھ کے اس میں طویل سورہ کے بعد پھر قلوب اللہ عہد آخری میں پڑھ گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو ہم نے بزرگوں کو دیکھا نہیں کسی کو کرتے ہوئے ایسا تو آپ نے ایسے کیوں کیا حدی شریف ہے ہاں ہے واقعی حدی شریف انہوں نے بتایا پڑھا حدی شریف خیر میں آ گیا وہ زمانہ قالی سیف الدین صاحب رحم اللہ آتے تھے ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے میں ہی پڑھتا تھا تجوید تو ان سے میں نے کہا وہ عالم بھی تھے میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بولو اللہ حد ملایا جائے کہنے ہاں حدیث شریف میں ہے ایسا مضمون آیا ہے کسی صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تو میں نے کہا پھر حضرت ہمارے بزرگوں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جب حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہونے سے سنت لازم نہیں آتا سنت وہ بنتی ہے جس پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل ہو انہوں نے بار بار ہمیشہ کیا ہو یہ دیکھیں اپنی رائے حدیث شریف پہ عمل بھی تم نے کیا تو اپنی رائے سے عمل کیا تو کہاں گرے غلط جگہ پہنچ گئے غلط جگہ پہنچ گئے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے سنت یا نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے جہاں اپنی رائے لڑائی جائے گی وہی ہوگا اور اس کی ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے کیونکہ اپنے خیالات و واقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے اور دوسروں کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے اور جو شخص اور جس شخص کو کوئی دوسرا شیخی نہ ملے تو وہ اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ کرے شیخی نہیں اسی طرح بھی غلطی اس طرح سے بھی وہ غلطی سے بچ جائے گا اور جب میں مشائق کے لیے بھی اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی کو اپنا بڑا بنا دے اور اپنے معاملات خاص سامنے محض اپنی رائے سے عمل نہ کیا کریں تو غیر مشائق کے لیے تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بس ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی رائے سے اپنے کو نفع متعدی یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا اہل سمجھ لے اور اس پر کفایت کرے اور مبتدایان سلوک جو اللہ کے راستے میں چلنا ہے اور متوسطین جو درمیان میں ہیں ان کے لیے تو یہ بہت مدر اور سد راہ ہے ان کا تو یہ مزاح ہونا چاہیے احمد تو عاشقی بمشیقت تیرا چکار دیوان باش سلسلہ شد شد نشد تو کس چکر نے پڑ گیا ہے تو تو اللہ کا دیوانہ بند دعا کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو اپنے محبوب و مقبول بندوں میں بنا دے